0: Смертельный номер всем привет! В эфире наш подкаст Смертельный номер. Это Маша Кокова. И сегодня мы будем говорить про совершенно особенную тему, потому что у нас в гостях точно особенный человек. Это Саша Уикенден «Доула смерти. Если вы еще не понимаете, что вообще такое доула смерти и как это может быть, вот сейчас будем с вами разбираться, как это устроено, и узнаем все подробности из первых уст. Саша, привет! Привет, Маша! Спасибо большое, что ты нашла время прийти к нам в подкаст. И первый вопрос, с которого мы всегда начинаем, а с чего вообще началось твое соприкосновение с темой смерти? Mm,
1: наверное... Какие-то самые первые воспоминания в моей памяти, они уходят корнями в Украину. Мой папа оттуда, и бабушка с дедушкой жили на ферме, и это была деревня, в которой мы ходили на похороны к соседям, где поминки, гребания... И вообще смерть была большой частью жизни, и наш яблоневый сад заканчивался кладбищем, и это прям смерть была большой частью нашей жизни в Украине. И об этом никто никогда не молчал, это никогда не скрывалось, под ковер не загонялось, да, как спрятать мусор под ковер, да, и как будто этого не было. Это было частью жизни, причем это не было какой то вот… Ты даже когда спросила сейчас, да, как я встретилась с ней, это, у меня сразу вспоминается жизнь, в которой какой-то ее частью была смерть. И вот так же ровно внутри моих вот этих отношений со смертью в части украинской семьи э, так и чувствуется мое знакомство со смертью как с некой естественной частью жизни.
0: То есть получается, что ну, никакого такого поворотного момента не было. То есть это просто вот всегда присутствовала тема смерти в твоей жизни и была наряду с остальными темами.
1: Да, меня часто спрашивают, а что такого в твоей жизни произошло, что ты стала долой смерти, и ждут какого-то экшена, наверное, или какой-то киношной истории. Я говорю, слушайте, ну мне тут нечем вас удивить. У меня очень ровные, хорошие, отношения со смертью, где мне устойчиво, потому что это всегда было частью моей жизни, естественной частью моей жизни, да, поэтому какого-то такого события вот был вот так, и после этого решил вот так, нет, я сейчас не смогу такую историю рассказать, потому что ее в моей
0: жизни не было. Угу. А вот еще я знаю, что ты э, живешь в Израиле, и у нас однажды был выпуск. Э с Диной Хапаевой, которая живет в Америке, и мы немножко касались вообще того, а как вот в другой стране отношение какое в смерти, потому что, ну, в основном мы знаем про Россию, да, у нас слушатели из России. И мне кажется, очень интересно узнать, вот есть ли какие-то такие важные отличия, вот ты живешь в Израиле, и как оно там?
1: <сёк> вообще интересно, что я училась на долу смерти, и их еще называют долами конца жизни а, тоже, я училась в США, живу я в Израиле, а работаю я в основном с русскоязычными людьми, преимущественно в России, но также и в других странах тоже. И, конечно, есть культурные особенности, и вообще, как мне кажется, из того, что я наблюдаю, смерть — это очень классный такой индикатор, лакмусовая бумажка по поводу того, что происходит в жизни конкретной культуры, как она меняется, как она движется, как... Ну, если говорить о постсоветском пространстве, да, то... Ну, достаточно грустно, что все традиции, ритуалы, они у нас были очень сильными, да, в части гревания, в части прощания, в части умирания, в том числе и подготовки к смерти, да. Там все те же смертные узелки, примерка гробов на чердаке и вот эти все естественные части нашей культуры, которые, к сожалению, вот с поколением наших пра наверное и может быть если кто-то помладше постарше бабушек да но сейчас умирает и ну по большому счету мы пытаемся какую-то новую культуру построить возвращая какие-то старые традиции да с учетом того что происходит со скоростями в нашем современном мире если говорить о Израиле? Ну, наверное, здесь смерть более видимо, я бы так сказала, да, это связано и с историей еврейского народа в целом, да, с Холокостом, с тем, что, ну, не знаю, далеко не нужно ходить в мае 2021 года, вот, то есть в мае этого года мой первый опыт после переезда в Израиль, когда у нас здесь была бомбежка, да, это сирены днем и ночью, это взрывающиеся ракеты, это необходимость там в течение 90 секунд находясь в тель добежать до укрытия, и здесь сложно делать вид, что смерти здесь нет, да, но опять же, если думать сейчас о российской действительности, то ковид тоже сделал смерть более более в условиях российской или там, постсоветского пространства. Что еще в Израиле по-другому? Ну вот, например, не так давно я узнала о том, что если кто-то умирает, если какая-то значимая смерть переживается, то на работе даже в больших корпорациях обязательно будет об этом корпоративная рассылка, чтобы все знали, какой период проживает сейчас человек, что он находится в горевании что есть возможность приехать на Шиву. Шива — это такой ритуал семидневный после похорон когда все ближайшие родственники умершего 7 дней сидят дома. И их основная и единственная задача — это горевать. Они встречают всех людей, которые знали умершего, они проводят с ним время, они разговаривают о каких-то воспоминаниях, о совместных историях, и таким образом погружаются полностью на 7 дней в процесс горевания. И вот интересно, я много копаю во всякие ритуалы, да, и в том числе с иудаизме, там, в других религиях, в каких-то других культурах. Я много путешествовала в своей жизни, наверное, около 70 стран ехала еще до того, как я была до смерти, я... Ну, мне интересно было и на кладбище в том числе ходить, потому что для меня, вот как я сказала, то, как реализуется все вокруг умирания и гривания для меня это очень большое показатель. То есть можно очень много рассказывать про то, какая культура, да, а можно сходить на кладбище и посмотреть, как это реально выглядит и как реально проживается процесс умирания и горевания, и сделать выводы по факту того, как это происходит. Да, и вот, например, есть такой ритуал, не знаю, может быть, слышала про завешивание зеркал. Да-да-да. Вот,
0: знаешь ли ты, что он значит, какой за ним смысл, ну вот от православных я слышала, что это на самом деле как бы то что они говорили это тоже такое какое-то языческое было да? что-то связано с тем чтобы там покойник тебя не напугал это вот одна mm -hmm. версия и вторая версия там вот что-то с потусторонними мирами когда человек умирает как бы, вот открывается же портал ну, как бы, вот, в другой мир и это вот опасно для живущих вот такие версии я слышала Уверена, их гораздо больше Да их действительно
1: сильно много
0: и я когда в это копала там много всего
1: э, накопала ну и в том числе осуждение, да, что это некий какой-то языческий ритуал, но из того, что мне лично отозвалось, я накопала, что вроде как впервые в иудаизме стали практиковать завешивание зеркал, и основная цель в этом была достаточно практичная, и она была связана с тем, что в момент потери близкого человека основная задача горющего — горевать. И чтобы не отвлекаться от этого процесса, в том числе на то, как я выгляжу, там, бритый я или не бритый, заплаканный я или не заплаканный, причесанный или нет, завешивали зеркала, чтобы сфокусироваться на своем горе и проживании тех эмоций, которые возникают. Какая вот, практичная
0: и... вещь, однако. Да,
1: очень. Ну, то есть максимально приближенная к реальности, да, про то, что смотри, у тебя есть работа, это работа, связанная с гореванием, пожалуйста, погрузись в нее и не отвлекайся вообще ни на что, мы тебе поможем и зеркала даже завесим для этого. А, еще одна версия, которая мне очень отозвалась, ну, она, как мне кажется, в моем восприятии того, как происходит умирание и горевание, она наполнена для меня смыслом. Она про то, что переживая значимую потерю э, или вообще любая смерть близкого человека, она навсегда становится частью нашей жизни, и нам недоступна ни прежняя жизнь, ни прежняя версия нас внутри этой жизни. И, соответственно, завершивая зеркала, допустим, там, на 30 или на 40 дней, в зависимости от культуры, да, в которой это происходит, снимая... По завесе зеркалов мы знакомимся с новым собой, да, который пережил этот опыт, который больше никогда не будет в зависимости от потерянного близкого, там, не знаю, дочерью или мамой, или братом, или супругой, да, мы теряем какую-то роль конкретную, и, соответственно, мы знакомимся с тем новым человеком, который эту роль больше проигрывать не может. Однажды я до того, как я стала в долой смерти, узнала обо всем этом, я была на медитационном ретрите 10-дневном, где все молчат и по 11 часов в день медитируют. Я не помню, почему вдруг я так решила, сейчас я уже не скажу, это было несколько лет назад, и решила еще и в зеркало не смотреться все эти 10 дней. Когда я вышла с Випассины, вот я там через 11 дней впервые посмотрела в зеркало, это действительно было про с новым человеком, который прошел какой-то определенный опыт и не был уже тем человеком, который зашел в этот медитационный медитационный центр, и поэтому мне вот эта версия в том числе тоже очень отзывается, и опять же, да, вот мы сейчас поговорили об одном ритуале, вроде бы не очень большом, да, и это история про то, что за каждым ритуалом очень много смыслов, можно придумать свой смысл, да, и опять же, в современной реальности, где мы... Много связей утеряли с культуры умирания, с культурой горевания. Мы даже не понимаем значение ритуалов, да, и, и ну вполне себе естественно, что они могут бесить, раздражать. Мы можем не понимать вообще для чего они нужны, они могут казаться бестолковыми, и бесполезными.
0: Ты говоришь, у меня сразу такой образ, что ну вот из поколения в поколение это передается, но передается как бы с утратой смыслов, да, остается только оболочка, и мы такие, так, ну что это за пустышки вообще, как бы зачем это делать, непонятно. Вот ты сейчас рассказывала про это. И я думала. Вообще никогда не задумывалась про такие глубокие смыслы. Это вообще какая-то, ну, очень крутая вещь. И даже вот то, что ты рассказывала, когда вот про это знакомство с новым собой. В моей жизни не было Випассана, но у меня был момент, когда я уезжала в археологическую экспедицию. Жили там на берегу моря в палатках, никакой цивилизации не было. И спустя три недели я впервые посмотрела на себя в зеркало. И это было, ну, такое очень странное узнавание. Я смотрела, я не узнавала себя Хотя, ну, всего-то три недели прошло. Вот, я помню вот эту вот глубину чувств, вот, но я представляю, как бы, насколько усилены эти чувства, если мы говорим в контексте медитации или в контексте переживания утраты.
1: Да, и важная еще история про то, что, да, как ты говоришь, про пустышку, да, что мы не понимаем, а если мы не понимаем, то непонятно вообще, зачем это делать. Но ритуалы, помимо того, что... Ну, у ритуалов там есть смысл того, что есть внутренняя трансформация, в которой мы проживаем, да, но ну, и внешнее свидетельство, если взять, не знаю, там, ритуал свадьбы. Мы переходим из незамужнего состояния в состояние замужней женщины, и нашей психике нужно время, чтобы все это запроцессировать. Сети адаптироваться, да, и мы там какие-то штуки делаем на уровне физики тела, да, чтобы, ага, так я вот это сделала, вот это сделала и вот это сделала, там какая-то символика, еще что-то, но есть еще внешнее свидетельство. Ага, были люди, которые видели, что я все это делала, значит, мне не показалось. А аналогичным образом это работает и в умирании, да, похороны тоже построены таким образом. Вот опять же в иудаизме, там, допустим, есть кворум количество людей, которые должны присутствовать на похоронах, да, если говорить о традиционном иудаизме. Есть момент, когда во время похоронного чтения определенной молитвы надрывается одежда горюющих близких родных, которые символизируют вот такой некую разрыв души да, и то, что они переживают, и в то же время это некое свидетельство того, что вот эти люди прямо сейчас проживают утрату близкого. Что еще в Израиле? Ну, в Израиле на самом деле из-за того, что всякие бомбежки вот эти все истории, там, Холокост, эм, здесь люди больше шутят про смерть, однозначно, да, наверное, потому что... Ну, это один из защитных механизмов в том числе. Ну, и потому что это происходит достаточно часто, и вот я помню майскую бомбежку, которая у нас здесь была, ну, я не, не знаю, очень много ржали мы по всяким разным темам, да, и мы шли вот после первой бомбежки, там люди шутили здесь, ржач был там, и как-то это все ну, невозможно это не замечать, да, невозможно делать вид, что смерти нет, что нет там войны и еще чего-то. Поэтому эм, здесь отношение к смерти проще, То есть она более естественная, по моим ощущениям. да, Я выросла и родилась в России, до 25 лет я жила в России. И если считывать такое общее отношение к смерти, то в Израиле оно, наверное, проще и естественнее. Но здесь ритуальность, вот, как ты сказала, да, что наше общее восприятие того, что ритуалы перестали иметь смысл за ними, в Израиле все же ритуальность она более наполненная, да, и они здесь тщательнее даже, я не знаю, какое слово подобрать, тщательнее охраняют эти ритуалы и передают их из поколения в поколение, хотя, да, безусловно, кучу людей тоже делают ритуалы просто потому, что они их повторяют, да, но у ритуалов есть еще очень крутой смысл того, что мы не первые, кто проживает этот опыт, мы не последние, кто проживает этот опыт, до этого куча поколений Uh, проживало умирание, горевание так же, как и мы, и они справились, да, это та, в том числе это причины, по которой здесь есть мы, потому что они пережили это, родили нас, и так далее, и так далее, и так далее.
0: Но все-таки Израиль uh, это та страна, где религия очень тесно вплетена в жизнь человека. И вот даже то, что ты рассказывала, да, вот про, uh, вот эти, про обряды, которые люди соблюдают. То есть это же еще и история про то, что э, вся жизнь, в принципе, течет по каким-то религиозным ритуалам, и это вписывается в обычную твою, ну, как бы нерелигиозную жизнь. И там mm -hmm. ну, как бы вполне возможно, да, что когда мы говорим про Израиль, то э, все понимают, почему человеку там нужна неделя после смерти близкого, чтобы там. Ну вот, заниматься только гореванием. Потому что когда мы смотрим вообще вот, собственно, светские какие-то страны, да, то, да, как бы есть даже вот, если там про Россию говорим, какая-то православная традиция, там, три дня, 40 дней и так далее, но это все происходит на бегу, потому что, ну, работа тебя не будет ждать. Вот, то Нет. есть я просто еще диссертацию писала этим летом. Где я опрашивала 200 человек по поводу того, как они переживали или переживают сейчас утрату. Mm -hmm. И 50 процентов, ну там 51 или 49, вот не помню точно, но округлим, вот половина людей, они не берут учебные или рабочие отпуска, они продолжают mm -hmm. ходить на работу и пытаться быть продуктивными. И на мой взгляд это очень страшно.
1: Да, у меня несколько мыслей возникло, пока ты говорила. Ну, Во-первых, круто, что ты такое исследование проводила. Вторая мысль, которая возникла, что... Ну, наверное, прокомментировать мне просто хотелось, что тут в Израиле очень сложно разлепить культуру и религию. Здесь все так настолько тесно переплетено. И несмотря на то, что я... Там, семья мужчины моего в Израиле здесь, они вроде бы не религиозные, да, но при этом вся вот эта культурная наслойка всех праздников, традиций, всего, что происходит, она все равно взята из религиозного контекста. да. И тем не менее, даже несмотря на то, что здесь есть шива и вот эти семь дней, которые направлены непосредственно на нагревание, даже здесь все равно все говорят, что самое сложное начинается после шивы. Да, тогда, когда люди перестают приходить, тебе перестают приносить еду, тебе перестают триггерить для того, чтобы твои эмоции и горевания выходили, и тебе эту работу как бы нужно проделывать самостоятельно. А, и если говорить о российском законодательстве, если я не ошибаюсь, у нас, по-моему, три рабочих дня, да, там можно за свой счет взять, или три рабочих дня отпуска дается, если нужно э, похоронить, да, родного, я не помню точно. Но
0: там а есть а... категория, да, отпуска, именно э, связанная с смертью близкого, но, по-моему, там, э, я вот не помню, определено ли количество дней, там это, по-моему, все идет по согласованию с работодателем, но статья такая есть.
1: Да, и я думаю о том, что если говорить про теорию гривания, да, ну, то есть есть некие общие признаки. Вот ты там 200 людей проинтервьюировала написание диссертации. Я за последний год, я думаю, что... Я не считала, но я думаю, что с двумя людьми поработала именно с теми, кто потерял кого-то близкого, что, кстати, важно, да, вот когда мы говорим об утрате, когда мы говорим об горевании, то это не обязательно потеря близкого человека. Переезд, развод, смена какой-то профессии, в которой, допустим, мы жили пол своей жизни, да, и наша идентификация была привязана к этой профессии, это тоже очень большая потеря. И развод, например, воспринимается на уровне эмоциональных состояний и стресса так же, как потеря супруга, то есть как смерть своего супруга. Если говорить про теорию горевания, это не значит, во-первых, все горюют по-разному, да, но все равно есть какие-то якорьки и какие-то опорные моменты того, какие основные сроки, какие основные стадии происходят в пути горевания, почти каждого человека. И острая фаза гребания в среднем длится 4-6 недель. То есть это те же 30 дней в лутоизме, например, или 40 дней в православии, которые не просто так тоже возникли. Да? Ну, я не буду говорить сейчас о религиозном контексте, я скорее говорю о том, как психика справляется с этим и что я наблюдаю в своей работе с гореванием, со своими клиентами. Вот эти 4-6 недель так называемые «острые фазы горевания» — это сложность сфокусироваться, это отсутствие энергии, это, если мы вернемся всего там, на сотню лет назад и будем говорить о времени, когда у нас еще была культура горевания мы проживали горе в общинах, то семейную систему, которая проживала потерю близкого человека, ее изымали из праздников общинных. Они не готовили еду. А, ну, еду они не готовили, потому что горе горько, да, и если они еще будут готовить еду и потреблять ту горькую еду, которую они приготовили, то и горе будет еще больше условно. Но на самом деле, просто на всякие бытовые минимальные процессы может не быть сил. Безусловно, процесс сгревания может происходить супер по-разному. Это не значит, что не должно быть сил. Да? Но часто так бывает, что там даже невозможно читать, да, сфокусироваться на каком-то там объекте одном, не то что работу выполнять так же эффективно, да, как это было до потери близкого человека. И внутри острой фазы сгревания нормой считаются самые крайние эмоциональные проявления. Сложности со сном, отсутствие аппетита или, наоборот, повышенный аппетит, некий такой прям неестественно высокий аппетит. Да? Каждый второй человек... Опять же, да, там 200 плюс людей, с которыми я повстречалась, каждый второй человек в острой фазе горевания встречается с мыслями о том, что он не хочет жить. В пределах нормы, если он не делает ничего для того, чтобы реализовать эти мысли, да, это является естественной частью процесса горевания, потому что встреча с новой реальностью и непонимание, как ее жить — естественно, приводит к мыслям о том, что жить ее не очень хочется, да и когда люди не понимают о том, что это естественное состояние, не хотеть спать или спать очень много, не хотеть есть или есть очень много, думать о том, что жить не хочется, этих состояний можно очень сильно напугаться и если еще и не понимать, куда мне эти состояния можно отнести, чтобы меня никто не осудил, а прийти кому-нибудь и сказать, что-то я не хочу жить и вообще жить я так не хочу можно столько осуждения словить э, в ответ, да, на такое утверждение, что люди проживают внутри процесса и изоляцию. Да, им нужно вернуться на работу через три дня, сделать вид, что все классно, вернуть себе то количество энергии для того, чтобы работать, продолжать а какие-то бытовые штуки закрывать да, в своей жизни. И это имеет определенные последствия. Да, недопрожитое горе. Я это называю сруливание Страура. Да, в силу определенных причин или в силу того, что культура вытеснила место и пространство для того, чтобы это горе можно было проживать. В английском языке горевание процесс называется grief work, то есть работа по гореванию. Это работа, которую нужно делать. Она сама себя не сделает. Если на нее не ходить, она все еще будет там, и она сама по себе, она как бы никуда не денется. Работа по заключается в том, чтобы проживать все эмоции, которые возникают, да, и не давать им застревать в теле. И, безусловно, очень страшно встречаться с такими интенсивными эмоциями, с которыми мы не встречались никогда раньше, в современной культуре мы еще и не видели, как горюют другие люди. Да? Горе от нас спрятано, смерть от нас стала спрятана, она ушла из домов, она стала медикализованная. Я вот тут недавно, на занятиях по иудаизму, мы разбирали историю того, как Адам встретился впервые, он был первым человеком, ну, условно, да? отбросим все, весь религиозный контекст того, правда это или нет, но если относиться к этому как к некой сказке, да? Адам как первый человек, который впервые в октябре Месяцы встретился с тем, что дни укорачиваются, не зная, к чему это приведет, ну, естественно, очень сильно испугался, потому что стремно, что что вообще наступит вечная тьма, это что все из-за меня и что вообще происходит, да. С похожими чувствами люди встречаются, когда они впервые встречаются с гореванием. Непонятно, что будет, когда это закончится, а из-за меня ли это все, а могу ли это вообще контролировать, или это от меня не зависит. Мы уже знаем, как не первые люди, что тьма имеет свой пик там, 21 декабря, да, и потом снова начнет нарастать день, и потом снова выйдет солнце, и это цикличный процесс, и это когда-нибудь закончится, да, но когда мы проживаем этот процесс впервые и нам еще не с кем об этом поговорить, это действительно может быть очень страшно.
0: Мне кажется, что то, что ты сейчас рассказывала, это очень важно, потому что хотя мы Говорим и говорим и говорим про горевание, все равно потребность в этих разговорах ну, пока не иссякает нисколько. Вообще было интересно посмотреть, вот, как это бывает, да, когда вот эти вот традиции, обряды сохраняются, и вот как это вообще меняет жизнь там, и уклад людей. Но я думаю, что сейчас мы потихоньку перейдем к профессиональной твоей части идентичности, да? Потому что, э, в принципе, мне кажется, ну, в русскоязычном пространстве само по себе слово долго появилось, но ну, не то чтобы очень давно. И люди только вообще начали понимать, кто это такие, стали связывать это с тем, что это там как помощница, роженица, там, скажем так, да? И внезапно долго смерти. И это просто какой-то разрыв шаблона. Ага, я ржу
1: сейчас, ты такая рассказываешь, и
0: только-только люди стали привыкать, что
1: это помощница в родах, и Саша пришла и все испортила, как смерти. <свят> На самом деле, не просто так они между собой связаны, и есть очень простое логичное объяснение. Генри Вайс – это человек, который является основателем Инелды в США, это организация, в которой я училась. Они называются там… Официальный курс называется «End of Life Doula», и это человек, который много лет работал в хосписе, и понимая систему процессов умирания и гревания изнутри, за много лет работы в хосписе, несмотря на то, что как бы США сильно дальше ушло... Внутри работает с гореванием, с умиранием и с сгореванием, да, все равно он понимал, что чего-то не хватает. И он взял и пошел и обучился на родовую долу, сделал это будучи мужчиной, такой, типа, нет, все, я вот сейчас обучусь, все пойму. И понял, что это именно то, чего не хватает а, в системе а, вокруг умирания, вокруг конца жизни. Я адаптировала эту модель под долг конца жизни, долг смерти, они еще тоже называются Death дула, Дула или Доула, вообще изначально это древнегреческий концепт, она означала рабыня, она означала некое м -м, лишенное эго-пространство, которое может создать как, как рабыня да, человек для того, чтобы его хозяин, ну, такое сейчас я, мне кажется, хожу по краю потом льду внутри, внутри хозяина рабыни, но как бы концепт в том, что долы это пространство. Это пространство, которое и, и я, когда я работаю долой смерти, я освобождаю это пространство от своих убеждений, от своих верований, от своих суждений, того, что правильно или неправильно. А если с чем-то а я не согласна внутри меня, что происходит там в контексте клиента, это вообще ему не нужно знать, это что-то, что я несу на свою супервизию в работе со своей а, наставницей, да, и это не то, что возникает внутри пространства, потому что долл смерти создает пространство, в котором безопасно, безоценочно можно осознать, происходящее вокруг умирания и горевания, осознать, прожить, прожить без того, что кто-то пытается это починить, кто-то пытается это исправить, кто-то пытается это остановить. Опять же, мы сейчас в такой точке в нашей современности, что нам очень сложно выдерживать эмоции людей, которые проживают сложные состояния, потому что мы в этот момент проживаем очень много бессилия. Да, очень сложно быть с тем, кто в истерике, плачет, назрыт. И очень хочется сказать слова типа «нет, ну что-то, все наладится, все будет хорошо, ну вот там, не знаю». Ну или вообще какие-нибудь стремные фразы типа «родишь нового» или «у всех родители умирают». Все... Ну, в общем, вот такие какие-то штуки, которые вылазят из нас не потому, что мы плохие, а потому что нам очень сложно с собственным бессилием и хочется починить скорее этого человека, чтобы нам стало лучше. Вот э, работа Долы Смерти, она про то, чтобы выдерживать это все, не чинить, не спасать, не переделывать, не приводить человека в какую-то конкретную точку, а наоборот, дать возможность развернуться всему тому, чему нет места, э, не знаю, в контакте со внешним миром, в контакте внутри семьи, где уровень уязвимости настолько зашкаливающий, да, что... А, но ну, там уровень бессилия Сильно выше Я тоже как дола смерти проживаю много бессилия Внутри своей работы Но я не связана эмоционально с людьми Которые ко мне приходят Так как они связаны со своими членами семьи Да, по этой причине, например, считается Что долой смерти не может быть долой смерти Для своей семьи и для своих друзей Это очень сложно, потому что Нужно быть устойчивым Нужно уметь выдерживать максимально интенсивные эмоции Человека напротив И не стараться его спасти и починить в этот момент а дать ему возможность проявить все, что проявляется, и, может быть, даже что-то, что под этим еще скрывается, да, и есть инструменты, безусловно, которыми пользуются до смерти, да, это глубоко активное слушание, есть um, guided visionary, не знаю, как его по-русски вообще идентифицировать, это такая следующая за голосом визуализация каких-то процессов, да, которые используются и с умирающими, и с горюющими, um, есть ритуальность какая-то, которая общая, или можно собрать свой собственный ритуал, да, есть планирование, написание сценария умирания, но это все не так важно, если нет базовой устойчивости и возможности, это называется на английском holding space, держать пространство, то есть возможность создать те самые условия для проживания без оценки, без направления и желания привести человека в какую-то точку, ну не знаю, там допустим умирает мама и ее отношения с дочерью не очень хорошие. У Долы Смерти нет задачи сделать их отношения перед смертью хорошими. Есть задача создать пространство для того, чтобы осознать, какие отношения, хочется ли с ними вообще что-то делать. А если нет, то какие у этого будут последствия после смерти. А мне нравится аналогия работы Долы Смерти. Если представить себе большой длинный коридор, да, то этот человек, который проходит этот путь, в этом длинном коридоре вместе с умирающим и его семьей, если есть такой запрос. Потому что дола смерти в идеальном мире это не изолированная работа с умирающим человеком, это работа со всей семейной системой и со всей динамикой. И вот она может проходить этот путь и говорить, смотрите, есть вот такая дверь. А, не знаю, там, а, сожаление которые у меня были в жизни. Мы можем туда зайти и поисследовать, что там происходит. И в этот момент э, человек может зайти, и долл может сопровождать его в этом процессе, человек может сказать, нет, я не хочу. И в этот момент долл смерти может сказать... А, Хочешь поговорить о том, почему ты не готов заходить в эту дверь? В этот момент человек может сказать тоже «я не хочу». И в этот момент Долл может сказать «ты хочешь, чтобы я была с тобой в этом месте рядом, или ты хочешь побыть в этом процессе один?» То есть нет никогда цели привести в конкретные двери, заглянуть в определенные места, сделать конкретные действия. Есть уважение пути человека ну и некое пространство для того, чтобы сказать «такие двери есть, они выглядят вот так». И в момент, когда человек их видит, он может прямо сейчас не быть готов в них зайти. Но это может случиться завтра, это может случиться через месяц, а может никогда не случиться.
0: Вот. А Знаешь, когда ты говорила, я находила много параллелей с работой психолога. Ну, я сама психолог, и вот, допустим, когда ты говоришь про создание этого безопасного, безоценочного пространства, это очень откликается. И мне кажется, вот здесь главное mm -hmm. различие, даже вот не в теме того, что вот тут конкретно смерть, а в психологии не все про смерть, да, хотя тоже бывает, разумеется. Здесь я вижу, наверное, главное отличие, что вот ты сказала как раз, что ну, нет никаких задач, да, то есть как бы вот ко мне клиенты приходят, ну, с каким-то запросом, да, что вот «помогите мне, чтобы вот это вот стало вот так» и мы с этим работаем, mm -hmm. вот. И здесь, наверное, вот это вот отличие, да, что когда человек стоит перед лицом смерти, другое видение, да, происходит, и здесь уже, наверное, не про задачи какие-то, а вот именно про чувства, про наполнение, вот про, ну, как бы вот такой уход на глубину без попытки что-то сейчас решить. Несмотря на то, что долы смерти не терапевты, все
1: равно это терапевтический процесс. Это точно. Да, и несмотря на то, что нет определенной задачи, э, все равно вот даже с тем же составлением сценария умирания. Да, допустим, если человек получает э, смертельный диагноз и есть подтверждение, что там, это неизлечимая болезнь, и он готовится... К смерти переходит там, в популятивный статус, например, в этот момент можно исследовать все вокруг умирания. Где бы хотелось умирать, как, обезболивающий, да, или нет, что по поводу ритуалов, что после захоронения, что важно, что нет. Ну, то есть целый такой план. Ну, как бы странно это не звучало, да, мы там супер детально готовимся к свадьбе, вот точно так же можно подготовиться детально, абсолютно, пошагово к своему процессу умирания и к тому, что будет с нашими близкими после того, как меня там не станет, допустим, да. В смерти все сильно более непредсказуемо, чем в свадьбе, да, и есть такой девиз to expect the unexpected, ожидать самое неожиданное, да, и даже если, когда у нас есть этот план, все равно долы смерти это не, не некая такая полиция соблюдение этого планта мы здесь написали вот это нам нужно следовать это очень история про интуицию да потому что все равно все будет разворачиваться мы не можем заранее знать как это будет происходить какая динамика будет в семье что будет там подниматься и Внутри работы долы смерти, ну, во-первых, из-за того, что это нерегулированная настолько, насколько психотерапевтическая деятельность работы, здесь осталось много гибкости еще пока. дола смерти может приезжать домой, она может приезжать в больницу, она может приезжать в хоспис, есть команды, которые могут там три долы по 8 часов 24 на 7 дежурить, есть возможность... Эм, удолы смерти работать с семейной динамикой. То есть при определенных договоренностях удолы смерти может разговаривать с каждым членом семьи. И, например, изначально получить согласие каждого члена семьи, рассказывать другому, что он рассказал, чтобы соединить людей внутри разговора, которые они не могут, внутри очень высокой степени уязвимости, в которой они не могут зайти. До смерти можно давать какие-то идеи. Одна там, из моих инструкторов на курсе, это, кажется, в ее практике была «Идея подведения итогов жизни». И эти истории все безумно светлые, они наполнены таким количеством любви и трогательности, это одна из историй, которая мне сейчас пришла э, в голову про маму и дочь, где мама умирала от неизлечимого заболевания. И они исследовали с долой смерти, как бы им хотелось подвести итог жизни маминой. У них было несколько месяцев, и они придумали втроем все вместе, что она напишет письмо всем-всем-всем-всем людям, чьи контакты она смогла там вспомнить, найти. Дочь. дочь разыскивала контакты, там, начиная чуть ли не от детского сада маминого, да, и заканчивая там все области, ее жизни. Разные-разные роли, которые она проживала внутри своей жизни. Они написали письмо о том, что она проживает конец жизни, что она приближается к смерти, и попросила каждого рассказать какую-то историю, связанную с ней, где они и какой они ее помнят. И они получили сотни писем в ответ, и все последние месяцы жизни ее дочь приходила и читала ей эти письма. И внутри этой истории не только мама смогла подвести итог своей жизни через прикосновение да, с другими людьми, как она повлияла на кого-то, какие истории, какие части жизни у всплывали, но и ее дочь смогла узнать свою маму э, в очень разных объемных, да, таких жизненных историях. Ну и не знаю, насколько возможно вообще в прямом контакте с человеком узнать настолько объемно о его жизни, да, как они это сделали вот таким образом. Чудесная и...
0: история вообще, просто наполняет какой-то одновременно ну, светлой грустью и теплотой.
1: Да, и дольство смерти, она очень про это, да, что нет, конечно, отрицания того, что это больно, что это грустно, что это печально, что потеря может ощущаться очень большой и сложно выносимой, но тем не менее дольство смерти про то, что в это может быть светлая грусть, это может быть наполнено любовью, что есть там один из инструментов в смерти это перепроживание смерти, death story reprocessing. И я так вольно mm -hmm. перевожу эти названия, потому что насколько, ну, из того, что я знаю, я вроде бы первый человек, который там отучился в США, по крайней мере, и принес это потом в Россию, я так вот какие-то термины приношу. Может быть, они будут как-то по-другому звучать, когда курс русскоязычный будет, но вот пока пусть будет перепроживание смерти. Это как раз э, м, про то, что ну, обычно перепроживанием смерти закрывается остров А. Загревание. Это что-то, что происходит там через 4-6 недель после смерти. И в идеальном мире, где люди Люди могут открыто говорить о смерти. Это вся семья, которая участвовала в процессе умирания. И потом в похоронах собираются все помогающие специалисты, которые участвовали, потому что это может быть не одна дол, а команда дол смерти. Да, несколько, если дежурство было 24 на 7. И собирается пазл последних дней, часов жизни до последнего вдоха с прощанием и до похорон собирается с углов всех участников этого процесса собирается большая объемная история включая все те моменты, которые могли быть незаметны другие, Особенно незаметны тем, кто в очень интенсивных переживаниях находится внутри, да, но при этом до смерти могли увидеть, там, как брат и сестра обнялись и держали друг друга за руки. Они могут не помнить этот момент. Да. Какие-то фотографии могут делать помогающие специалисты и потом показывать какие-то трогательные моменты, возвращая процессу умирания не только сложную и тяжелую часть, но и светлую, важную, наполненную любовью и какой-то сакральностью, наверное, да, вот у меня есть разрешение от клиентки рассказывать об этом кейсе, у нее умирал муж от онкологии в хосписе, она ко мне обратилась за буквально несколько дней до того, как наступила его смерть, и мы с ней проговаривали, как бы она могла с ним попрощаться, какие у нее есть права, что она может попросить, и потом она мне рассказывала о том, что... Мне так эта фраза м, запомнилась, она сказала, что часы, которые я провела, э, прощаясь с мужем после смерти, были наполнены по глубине своей э, чуть ли не таким же смыслом, как часы после рождения моего сына, да, которые мне запомнились что все очень сильно зависит от нашего отношения к смерти. Это не значит, что это не было больно, это не значит, что это не было грустно, да. Но если мы создаем вот это место и пространство и понимаем, что мы можем на самом деле делать, да, что нам для чего опять же, да, эти ритуалы, для чего нужны прощания, какие воспоминания доставляют, как это влияет на наш процесс сгревания, это сильно сказывается на том, как мы проживаем все это.
0: Да, спасибо, Саша. Это какие-то действительно очень... Ах, вроде небольшие, но такие полно иллюстрирующие истории, мне кажется, из которых вообще можно, в принципе, прочувствовать, а что вообще такое, как, вот в чем заключается да, твоя работа. Получается, что ты постоянно в своей работе, да, ты соприкасаешься сотнями историй умирающих людей, их семей. Благодаря этому опыту, который у тебя есть на сегодняшний день, чему ты научилась вот от этих людей, с кем ты работаешь? Чувство
1: и эмпатия это очень важная составляющая часть работы до смерти. И бывает такое, что я плачу на консультациях, да, соединяясь с чувствами клиента. Это допустимо, если клиенту не нужно меня успокаивать, да, если это не до такой степени, что нужно что-то делать с моими слезами. Отношение до смерти и человека, с которым она работает, это в первую очередь отношение человека с человеком, да, и проживание чувств – это очень важная моя соединенность с тем, что я тоже человек. В отношении того, чему я научилась – соприкасаясь с этими историями. Наверное, построю это не в контексте того, чему я научилась, да, а скорее расскажу, какие выводы, может быть, или на какие мысли меня все uh -huh. это натолкало. Мне подарена уникальная возможность видеть людей в их максимально честных проявлениях. И делая мою работу, у меня есть ощущение, что я касаюсь чего-то такого тонкого, такого настоящего, такого естественного, что мне сложно представить, ну, прямо сейчас, по крайней мере, мне сложно представить, где еще к этому можно прикоснуться. Я это очень ценю, и каждый раз встречаюсь с людьми в их горевании или в их умирании, в их честности в проживании в жизни – мне кажется, что это какой-то дар, и меня пускают куда-то, куда не пускают других людей. И я это очень-очень сильно ценю, потому что мне эта работа подарила возможность видеть людей настоящими. Я не знаю, как это объяснить. Um, не знаю, мне это дает большую надежду, потому что мне кажется, люди в их проживании вот этой настоящей честности и уязвимости невероятно красивыми. Красивыми в том, что они могут чувствовать, в том, что им может быть больно, в том, что это можно проявлять и показывать, в том, что это естественно чувствовать когда мы теряем, да, и, как сказал, кажется, Ирвин Ялом, что если скорбь — это цена, которую мне нужно заплатить за любовь и привязанность, то да, я готов ее платить. И я каждый день это наблюдаю, да, в своей работе. Меня... Работа с клиентами, безусловно, научила. Ну, видя тех людей, которые переживают и справляются, я понимаю, что я тоже переживу и справлюсь. Как бы странно это ни звучало, да, я каждый, каждый день с -с понимаю, что это что-то, с чем, может быть, нам не хотелось бы встречаться, но встречаясь с этим, мы созданы для того, чтобы смочь это пережить. Наше тело очень хорошо знает, как рожать, и наше тело также хорошо знает, как умирать. И... Я не против медицины ни в коем случае. Я вообще за, и это очень круто, что куда мы пришли и в какую точку. Но иногда очень важно просто не мешать телу делать свои процессы. В том числе и в умирании, и в гревании. Моя работа показала мне, насколько разные люди и насколько разные смерти, они в том числе про то, насколько разные жизни, и что вообще нет никакого правильного или неправильно, что у каждого абсолютно свое правильное. Это очень важно уважать. И мне кажется, что, может быть, это профессиональная деформация, да, но я и в жизни перестала думать, что вот я знаю лучше, что кому-то, что это может быть правильно. На самом деле у каждого вот это правильно, оно очень свое и очень Круто бы находить в себе силы, это уважать, и в жизни тоже. Конечно, вот эта вся история про то, что в конце жизни оказывается важно вообще не то, что нам кажется в середине, да, и там, не знаю, вот эти все списки дел, продуктивность и так далее, это вообще не то, о чем мы помним в конце жизни, не то, чему мы подводим итоги. Не всегда да, но часто через мысли о смерти можно вообще понять, а что мне, собственно, важно. Да, когда я буду умирать, я о чем буду вспоминать. И вроде бы это такое, ну, избитое уже, казалось бы, упражнение, да, особенно если самого себя спрашивать, а не там, делать это в контакте с каким-то вторым человеком. Вроде бы, ну, такой, ну, да, да, буду умирать, вот это будет важно. Но на деле все так и оказывается, да, что вот мы на курсе дойства смерти начинали с того, что мы прописывали свой сценарий умирания, конфронтировались со своей собственной смертностью, и ты понимаешь, что вот, допустим, я бы я говорю о естественном ходе вещей, да, о смерти от старости или о смерти от неизлечимого заболевания, где у меня есть какое-то время для того, чтобы прожить мое умирание и подготовиться к собственной смерти. И если вот так вот выглядит мой сценарий умирания, допустим, идеальный, я понимаю, что о, окей, чтобы вот оно так могло быть реализовано, мне нужно в жизни сделать вот это, вот это, вот это и вот это. Иначе я подойду к черте с конца своей жизни и процессу своего умирания и не смогу реализовать это, потому что что моя жизнь выглядит не так. Ну, там, какие-то банальные вещи, не знаю, из серии, когда я написала свой сценарий умирания, я, например, узнала, что в Израиле я не могу быть покоронена на кладбище там, со своим мужчиной, да, потому что мы в разных религиях. Что в Израиле всего один крематорий, а я хочу быть кремированной, что там с точки зрения этого как-нибудь, что мне делать? Ну и какие-то такие вроде бы мелочи, да, но которые мне навели на определенные размышления по поводу того, ага, может быть что-то в моей жизни мне хотелось бы изменить, чтобы я могла прийти вот в эту точку в момент своего умирания. Это очень помогает понять, а что правда важно в жизни. И сценарий умирания — может вообще легко меняться в течение жизни, потому что меняются ценности в жизни. По большому счету, ну, как я говорила, что то, как проживает умирание и горевание в культуре, это такой слепок того, что происходит в жизни, в жизни этой страны, в жизни этой культуры. Вот так, так же и на уровне одного человека э, это некий такой слепок, ну, как моментальный снимок, да, того, ага, если я умру прямо сейчас, то в каком состоянии мои дела, в каком состоянии какие-то вещи, знают ли мои родные что со мной делать, и если нет, то почему, какие у меня отношения там, с деньгами, а были ли у меня долги, ну, и, в общем, таких штук очень-очень много, и, опять же, да, мы родились в теле, ну, смерть, по большому счету, это когда жизнь не может продолжаться больше в этом теле. И отрицать материальную часть нашего проявления в этом мире внутри процесса умирания, ну, мне не кажется честным, что ли, да, потому что наше тело всю, всю нашу жизнь несло нашу жизнь, да, и было бы классно создать для него хорошие условия в процессе умирания тоже, а для этого нужно продумать какие-то очень базовые вопросы. Да, с которыми никто из нас, если мы не думаем о смерти, не сталкиваются, типа там, ага, а что, если я хочу отказаться от реанимации? М -м -м, не могу в России, да, если я в больнице. А что, если я хочу... М -м, есть такой, м -м, даже не знаю, как его назвать, в общем, отказ от еды от воды как способ ускорения приближения смерти, да, и там, в больнице я тоже не смогу в России это реализовать. Вот, и какие-то такие очень базовые очень базовые штуки, о которых, и если мы не думаем о смерти, мы даже не знаем о том, что так можно или так нельзя, да, и где так можно, а где так нельзя. Я все время внутри, это все отвечаю на вопрос, что мне дала моя работа, я все время встречаюсь вот с такими штуками в, через своих клиентов, и мне это дает возможность в моей жизни закручивать какие-то моменты, осознавать вообще, а, ага, вот там, не знаю, я когда узнала, что с, нельзя кремировать силиконовыми имплантами тело, я не то чтобы когда-то собиралась устанавливать репконовые импланты, но если было там у меня, не знаю, 0,000001 эм, процент того, что может быть когда-нибудь, то после того, как я узнала эту новость, такая, не-не-не, это слишком много, э, много гемора после смерти извлекать импланты, чтобы потом не кремировать, о, не-не-не, не готова к этому. Я все время натыкаюсь вот на такие какие-то штуки внутри своей работы, которые мне дают возможность э, поменять что-то в моей жизни и помнить, что ну, я, по большому счету ответственна за то, в какую точку я приду к своей смерти, тем, как я живу.
0: И на самом деле, мне кажется, что просто получилось так, что еще раз мы напоминаем в нашем подкасте про то, что смерть — это всегда про жизнь, вот вообще без вариантов. Смерть — это всегда про жизнь. Мне кажется, что это прямо такая очень крутая вдохновляющая часть для того, чтобы подвести этот разговор. У нас три вопроса. Собственно, можно отвечать коротко, можно отвечать с пояснениями, как сама сочтешь нужным, но вопросы на самом деле они такие более-менее стандартные, но ответы на них никогда не повторяются. Окей. Okay. Uh, да. uh, первый вопрос. Uh, вот ты, кстати, уже упоминала, да, вот про сценарий смерти. Вот рассказывала про него. Какую смерть ты бы выбрала для себя, если бы могла выбирать?
1: Сознание не внезапную, с выбором. Не факт, что я им воспользуюсь, но с выбором обезболивания.
0: Uh -huh. Спасибо. Следующий вопрос. Ты сейчас размышляла про кремацию. Вот, я просто хотела спросить, что какой вид захоронения там, того, что mm -hmm. будет происходить mm -hmm. с телом, для тебя самый предпочтительный? А, кремация,
1: да. Я по очень таким земным. И такое объяснение супер простое Я не люблю мёрзнуть. Поэтому мне в сценарии умирания в том числе написано, что если это возможно, мне бы очень хотелось избежать морга, чтобы мое тело не было в морге. Понятно, что после смерти мне будет все равно. Но тем не менее, если я могу выбирать и что-то сделать для своего тела, мне бы хотелось его сжечь, чтобы не мёрзнуть в сырой земле и чтобы не мёрзнуть в морге, я бы выбрала кремацию, да. Угу. Но, опять же, это может поменяться. Я как угу. бы не, не, не... Поменяется, но поменять, окей.
0: Ну, мы всегда отвечаем про то, что в моменте, поэтому логично. А, да, и вот третий вопрос, последний. На самом деле, мне безумно интересно услышать ответ именно твой, потому что это вопрос про проводника в загробный мир, а ты сама проводник в загробный мир. Кого бы ты выбрала для себя? То есть это не обязательно может быть там человек. Это может быть там образ животное, какой-то литературный или киношный персонаж, вообще все что угодно. Вот кого бы ты хотела э, встретить как персону, которая проводит тебя из этой жизни в жизнь вечную?
1: Ты знаешь, такой <связывающий>
0: неожиданный
1: интуитивный очень ответ пришел. Это музыка. Но ну, я не думала, да, вообще об этом, что, что моим проводником могла бы быть музыка, если опять же. Это что-то такое интуитивное, то, что пришло сразу импульсивно, да, в ответ на этот вопрос. А если переключиться на уровень ума опять, да, то мне бы очень хотелось умирать с моей наставницей, с моей долой смерти, моим супервизором, да, если бы вот, допустим, какой-то диагноз я бы получила прямо сейчас, то я бы попробовала организовать процессы так, чтобы она была моим проводником. Потому что, ну, я ей доверяю, я, у меня с ней классная химия, да, мне кажется, что... Ну, так же, как и в терапии, и смерти, все же это должен быть человек, который нравится, который резонирует, и с которым, не знаю, классно проводить время в том числе, да? угу. Вот, я бы хотела умирать как с проводником, со, со своей долой смерти. Вот, но она меня немножко постарше, поэтому если мы говорим о естественном ходе вещей, не факт, что это будет возможно, может быть, что-то изменится. Вот, как-то так.
0: Спасибо большое, Саша. Я... Еще раз благодарю тебя за то, что ты стала гостьей нашего подкаста. Мне кажется, этот выпуск получился одним из самых светлых. Чувство такое же, вот, как после разговора с тобой, возникает вот, как раз, когда я там, прихожу по поговорить с кем-нибудь в хосписе, например, да, потому что это вот такая вот близость к умиранию, она, ну, как-то особенно прямо считывается, вот просто как бы душевно считывается. Как бы логично, наверное, что вся вообще история доульства э, смерти, да, она началась именно в хосписе. Просто такой спектр эмоций, да, потому что, с одной стороны, конечно, это тяжелая, грустная тема. С другой стороны, когда ты выходишь, ты чувствуешь, ну, какой-то подъем. Вот. И mm -hmm. это для меня всегда такое, такое Как бы неразгаданное пока для меня <связь> Загадка бытия Но в которой mm -hmm. я раз за разом убеждаюсь Я тебя благодарю тоже, что ты пригласила И что
1: интересные вопросы позадавала И всех, кто нас дослушал до этого момента <связь> Спасибо вам большое тоже А про ощущения, которые остаются Знаешь, я всегда говорю, что не так важно, что мы говорим Про смерть, как важно, как да, мы говорим, и те люди, которые я называю это околосмертной тусовкой, и те люди, которые связаны с их работа связаны каким-то образом со смертью. Ну, вот, возможно, это про то, что я говорила: да, что у меня есть вот этот подарок прикосновение к самой настоящей части людей это настолько светло, тонко, уязвимо, невероятно ценно и близко. Да, что, может быть, внутри этой профессии от людей как раз транслируется вот это состояние, то, что нам, у нас есть возможность касаться этих людей и касаться этих состояний этих людей. И потом ну, это порождает вот такие эмоции, когда мы говорим о смерти так, и не так важно что, да, как важно как.
0: Спасибо большое, Саша. Дорогие слушатели, вы в описании обязательно найдете ссылку на Инстаграм Саши, чтобы вы могли тоже присоединиться к нам и читать эти прекрасные посты.
1: Да, спасибо всем большое. До свидания. Я подумала, что от фраза от Долы смерти: до скорых встреч. Но как бы до, до неизбежных встреч, я даже, наверное, вот так бы сказала.
0: Изысканно. Смертельный номер.